0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Rafael Gouveia Viana, que vai trazer pra gente quais são os deveres e direitos dos inquilinos... Está hora de alugar um imóvel, até porque o mercado de locação, né, Rafael, tá muito aquecido, né? Obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui mais uma vez, viu?
0: Oi, Cris, tudo bom? Ótimo. É, um abraço aqui para todo mundo que vai nos assistir também. Mas é exatamente isso que você falou, o mercado tá aquecido. Tem muita coisa acontecendo, né? Com essa alta de juros e tudo mais. Então é bom as pessoas saberem seus direitos, procurarem direitinho o que podem é, 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 exigir e também o que tem que cumprir, né?
1: Sim, porque assim, é, tem várias perguntas, eu recebi aqui já algumas quando a gente falou que ia falar sobre esse tema. Por exemplo, fundo de reserva, quem é o responsável? IPTU, quem é o responsável? O, em, na hora de alugar o um imóvel, como é que fica assim? O aluguel é pago, a gente primeiro mora para depois pagar. E o condomínio é antecipado ou não? Aqui já tem um monte de perguntinhas. E aí você, o especialista, já tem tudo para nos falar do que tem as outras coisas que não estão aqui na pauta.
0: É. Então, Cris, eu acho que, acima de tudo, é, quando você vai alugar um imóvel não tem é, sopa de letrinha, não tem fórmula pronta, ah. porque o que vale mesmo é o que as pessoas vão combinar então assim, o que, o que vale mesmo é aquilo que, que as pessoas vão combinar o que está no contrato, e por isso que é sempre bom, é, quando você vai alugar um imóvel, você conhecer a pessoa, né, se apresentar, cada um saber do seu histórico, ver o imóvel ver todas as condições que estão sendo disponibilizadas para aquele imóvel, qual é o prazo, qual vai ser o preço, tudo isso. Passado toda essa fase introdutória, né vamos dizer assim, tá. é, 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 o que vai valer é aquilo que está ali combinado. E existem imóveis, por exemplo, que você paga adiantado ou então que você paga é, é, depois de usar, Existem também é, condomínios que são dessa forma. Tudo é ajustado. Tá. tá? Essa é a facilidade do, alu do, do aluguel. Você pode combinar e fazer tudo direitinho ali com, com a pessoa com quem você está é, contratando.
1: Mas o importante também é o que você colocou, né? É, os dois se conhecerem e ter um contrato. O contrato é fundamental. Me, é, se você vai alugar via uma administradora, uma imobiliária... É, tendo advogado como é, administrador desse bem ou se, de repente, as partes se conhecem e querem fazer um, um vamos dizer assim, um aluguel entre as partes, mas o contrato é fundamental não é isso, Rafael? para não ter dor de cabeça, né? O combinado Exatamente. não sai caro, né?
0: Exatamente, esse é o melhor de todos os ditados o combinado <risos> não sai caro e mesmo que, não, mas aquele, pré, aquele imóvel é de um amigão meu e aí não vai ter problema Olha, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, sempre que for fazer um negócio desse tipo, por favor, coloque tudo no contrato, tudo que foi ajustado, é, 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 se vai ser uma garantia por calção, quem vai ficar responsável pra, por pagar certas é, é, despesas quem, e as outras, tudo que for possível colocar no contrato é a melhor forma para dar segurança para as duas pessoas, para os dois lados.
1: Tá, e nesse caso, por exemplo, quando a gente tem, um, vamos dizer assim, o um respaldo de um advogado né, especializado como você ou, e uma administradora enfim, é, a gente fica vamos dizer assim, mais tranquilo porque a gente tem o olhar das pessoas especializadas, pessoas e em empresas, no caso que a gente sabe que acontece muito assim né, fazer direto entre as partes, aquilo tudo, é, também é importante que esse contrato ele seja, é, eu não sei se o nome certo é registrado, ou reconhecimento de firma dos envolvidos mas eu queria falar um pouquinho também quando a gente. a importância de se ter uma, né, um advogado nos orientando. Porque aquilo, às vezes, até para a gente quebrar esse paradigma, é melhor ter um profissional nos assistindo do que a dor de cabeça, né?
0: Acontecer
1: um pouquinho lá na frente, né? Então é bom evitar. Se a gente começar certinho no início, a coisa flui, né, o oh,
0: Rafael. Exatamente, Cris, é sempre bom ter um especialista do seu lado, seja uma imobiliária, seja um advogado, normalmente as imobiliárias têm uma parte jurídica, ou então é um advogado que faz parte, uh, sempre ter um especialista do, do lado é o é mais importante, para a gente é, é, não ter dor de cabeça no futuro vai ter trabalho no começo para fazer o contrato para ajustar tudo direitinho vai dar trabalho vai dar trabalho mas depois você todo mundo vai agradecer porque no final das contas lá no futuro porque é um contrato a gente está falando por exemplo de 30 meses né um aluguel então a gente lá no futuro é, não vai ter nenhuma dor de cabeça eu acho que isso é o mais importante e
1: uma outra coisa no contrato de, de que geralmente são 30 meses, é, existe a, a cláusula de 12 meses, isso é o inquilino solicita essa cláusula e aí o proprietário pode concordar ou não e na hora de pedir o imóvel, por exemplo cumpriu lá os 12 meses aí o inquilino ele é, não quer mais o imóvel, ele avisa com um mês de antecedência, não sei se é isso correto e o proprietário também se ele quiser ele pode pedir o imóvel é, eu queria tirar essas dúvidas
0: Sim, uh, 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 pode ter essa, uh, essa faixa né, de 12 meses e quando ultrapassado isso, pode acontecer um ou outro. Só que o que acontece? Se o, 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 o inquilino devolver o imóvel, aí também pode estar previsto no contrato algum tipo de multa é, para compensar o tempo né, que o contrato não vai é, é, ter os seus efeitos, que o, 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 a pessoa que está alugando o imóvel não vai receber os aluguéis. E da outra forma também, se normalmente eu sempre cobro isso no, nos contratos também, a multa para o outro lado. Porque tá. se a pessoa que está alugando o imóvel também pedir o imóvel de volta, né? Também que ela pague alguma coisa para compensar o período que aquele inquilino não vai usufruir do imóvel. Eu acho que os direitos têm que ser iguais para os dois lados, né? Tá. São casos específicos só que. Quando o, o dono do imóvel pede de volta o, o, a sua casa ou então o seu apartamento, são casos muito específicos de troca de emprego e tudo mais. São casos muito específicos que podem dar a, 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 a espaço para ele não pagar essa multa.
1: Tá, aí, por exemplo, Rafael, você citou o emprego, né? A pessoa foi transferida, sei lá, né? de, de trabalho, e aí ele, de repente... No caso aí do, do inquilino, ou uma outra coisa em relação ao proprietário: ele precisa do imóvel, aconteceu, perdeu um, um emprego, vamos dizer assim, né? Aí ele precisa colocar aquele imóvel à venda. Ele pode fazer isso, assim, tá naquele. Passou os 12 meses, né? Tá lá na cláusula. Ele pode é, pedir esse imóvel, é, porque aconteceu isso, esses, né? No caso aí, perda de renda, precisa vender o imóvel.
0: É, normalmente nesses casos, pelo menos uh, na, na minha experiência, ele não, vai, ele não tira a pessoa do, do, do imóvel, né? Porque a gente não sabe quando ele vai vender o imóvel. Ele simplesmente conversa com o seu inquilino e fala, olha, eu vou colocar à venda esse imóvel. Tá. E aí o inquilino tem o direito de preferência. Tá. O inquilino vai dizer, eu quero comprar ou não. É, é, muda, muda um pouquinho o, o cenário, mas... O, o, o dono do imóvel pode colocar a venda sem problema nenhum, mas tem que ser respeitado esse direito de preferência.
1: Tá, e aí nesse período que ele conversa com o inquilino que tá lá e, e fala que, enfim, ele tem direito de, de preferência, aí infelizmente ele não pode, ah, não posso. Então, a, ele é obrigado a mostrar o imóvel para quem vai... Aqui A gente quer tirar todas as é, é. dúvidas, porque... É esclarecedor quem está nos assistindo, porque assim, é um tema muito delicado. como você falou, na minha opinião, realmente tem que, a coisa tem que valer para os dois lados, né? tem que ter um equilíbrio.
0: Claro, claro. claro. É, é, a pessoa tem que abrir as portas para mostrar o imóvel. Mas a lei prevê que também tem que ser uma coisa combinada. Data ah. e hora certa. Não pode ser a qualquer hora o dono do, do, do apartamento, da casa, entrar lá e, e começar a mostrar o imóvel. Não é assim. Não tá. é assim. E isso é muito bom também. Sempre nos contratos de, de, de aluguel, eu coloco uma causa prevendo isso. Se por acaso, no futuro, o, o, o dono do imóvel resolver vender... É, vão ser é, marcadas duas visitas por semana ou então uma visita por semana com antecedência de 48 horas eu gosto de deixar isso lá previsto que, lá sim. no contrato né porque aí já, 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 já resolve essa parte
1: sim, sim, aí, é o que a gente falou lá logo quando a gente começou a entrevista o que, o que é combinado né que você falou, tem que constar tudo no contrato é combinado entre as partes aí não tem problema, porque o inquilino vai assinar, já tá lendo ali que se houver essa Exato. necessidade já está tudo esclarecido ali,
0: né? é, Exatamente, o, o nosso, maior, é, 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 nosso maior desafio é pensar no futuro dessa relação, que podem ser de 30 meses ou até mais, porque o aluguel pode ser renovado, né? Então, acho que o maior, nosso maior desafio é esse, é pensar nas, nas soluções futuras, assim, de coisas que podem acontecer no futuro. Tá, e
1: uma outra coisa, já que você falou do aluguel ser renovado, é, ele é renovado automaticamente ou você recomenda que se faça é, um complemento naquele contrato que terminou os 30 meses? Qual a sua orientação?
0: Eu falo que depende.
1: <risos> Eu acho
0: que depende porque, por exemplo, nos contratos que já que existe já uma, uma, uma segurança, uma confiança entre os dois, fazer a renovação é, automática, eu não vejo problema nenhum mas se a pessoa quer, quer, quer ter maior segurança né? então eu acho que na hora da, do fim do, do, do prazo do contrato, eu acho bom fazer por escrito uma renova renovação e tudo mais, mas aí é por mais segurança, mas se já existe essa confiança entre os dois lados, eu acho que a renovação automática não tem problema nenhum
1: Tá, porque aí essa renovação automática também faz com que tanto um quanto o outro, em, a qualquer momento, desde que avise com mês de antecedência, pode pedir um imóvel, é isso?
0: Exato, exato. Já traz é, 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 esse lado. Por isso que eu falei da confiança. Sim. Se você te já tem a confiança dos dois lados, que, olha, estão usando o meu imóvel de uma forma... É, estão cuidando, estão usando de uma forma boa... E do outro lado, é, confia no dono do imóvel, sabe que não vai botar ele para fora da noite para o dia. Então, quando tem esse tipo de confiança, eu acho que não tem problema, não.
1: Tá. Em relação às garantias, que a gente sabe que a figura do, do fiador é cada vez assim, mais escassa, porque é até constrangedor, né? Você pede para um parente, pedir para um amigo, é, e, mas a gente sabe que a garantia do fiador sempre foi a primeira, isso continua porque tem outras opções de garantia no mercado. Qual a sua opinião sobre isso? Qual O que, que realmente está acontecendo no momento, né? o cenário agora, em relação às garantias?
0: Olha, sobre a questão da garantia, eu acho que a mais simples, para os dois lados, é fazer o seguro fiança. Tá. Eu acho que é a mais tranquila. E por, e por quê? Quando você faz esse seguro-fiança, quem vai tomar conta disso tudo é a empresa. Então, é, 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 acaba que o processo todo fica mais, mais rápido, mais simples. E você não se preocupa tanto. Agora, tem também a calção né, de depositar lá um dinheiro e servir como, como seguro para o contrato que está em vigor. Ou então também o fiador. O fiador, as pessoas estão preferindo ainda, eu acho que ainda é o mais utilizado porque essa parte de, de negócio de imóveis ainda é uma coisa que vem lá, lá de trás né essa questão de compra, de venda de imóveis e tudo mais, ainda está se atualizando ainda não chegaram novas ideias e tudo mais, então as pessoas que trabalham nesse meio ainda preferem o fiador por causa de toda aquela carga que já vem lá do passado eu acho, que é, eu acho que é uma questão histórica. Todo mundo diz que ah, o fiador é melhor porque não dá problema, não sei o que e tudo mais. Então as pessoas acreditam na, na parte do fiador. Só que o fiador também pode dar uma porção, de, pode dar dor de cabeça. Porque no, aí você tem que executar o fiador e aí o processo não, é, não tem aquela agilidade que a gente pensa que o processo tem, né? A gente, uhum. nosso judiciário está abarrotado de processos então o fiador também tem o seu, o, seu, o seu lado que é ruim então eu acho que assim a parte, o melhor do, do, dos cenários é o seguro fiança com certeza é o que claro. dá menos trabalho, vamos dizer assim
1: e, e de qualquer maneira tá protegendo os dois lados tanto o inquilino quanto
0: Exatamente.
1: o, o Exatamente. locador né? o proprietário Agora, por exemplo, nesse caso do fiador, às vezes a gente ainda vê é, é, prática de imobiliária pedindo um fiador com dois imóveis. É, isso é normal mesmo, assim? Porque eu lembro que muito tempo atrás havia isso. Aí depois passou a ter um, a garantia de um, um imóvel só. E, ultimamente, a gente vem escutando essa história dos dois imóveis. Por que isso, Rafael, assim?
0: Eu... Eu vou falar, é, eu acho que é pela insegurança que se, que se estabeleceu no mercado. Entendi. E aí, a lei diz que pode, essa questão do fiador pode ser um ou mais imóveis. E aí fica na questão da negociação entre as partes. Entendi. Então, eu acho que pela insegurança que foi causada após pandemia, após é, 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 todo esse essa crise, né, que a gente viu, que a gente tá, ainda está superando, sim, as pessoas sim. começam a querer se resguardar mais. Então, eu acho que foi mais para esse lado, foi insegurança e querer se resguardar melhor. Tá.
1: E uma outra coisa também que eu queria perguntar é sobre o reajuste. O reajuste ele é anual, é isso. E a gente sabe que o IGPM é, é dominava, mas também com a pandemia, muitas mudanças aí, o, o IPCA passou para alguns contratos. Como é que está essa relação
0: hoje? Cristina, mais uma vez, quer dizer, eu preciso lembrar aquilo que eu falei antes. Esse índice pode ser convencionado de outra forma, mas o normal que é ah, utilizado pode. é todo ano.
1: Ah, não, é bom. Por isso que é bom esse bate-papo para a gente esclarecer. E quem está nos acompanhando, vê essas possibilidades, né? No, porque aí, de repente, vem um outro discurso. E se a pessoa não está, vamos dizer assim, antenada ou com uma orientação, pode até ou fazer tudo certinho ou também dar possibilidade de fazer coisa errada, né? Assim, né? embarcar numa... Como a gente sabe, às vezes, desconfie quando vai alugar, principalmente por temporada, é, que vê fotos, não sei o que. É sempre bom visitar o imóvel antes, porque às vezes chega no local e não tem nada não é isso tem várias Exatamente.
0: várias pegadinhas aí pois
1: é então primeiro como você disse tudo tem que ser né conversado antes e Exatamente. aí como fica como funciona o índice
0: então normalmente os índices são feitos são combinados de forma anual né então tá. quando o contrato completa um ano é, ele acaba incidindo para fazer a correção monetária daquele, do, do contrato né? e os índices antigamente era muito utilizado em GPM mas o GPM durante muito tempo ficou estagnado, ficou zerado ou então ficou até negativo Sim. então as, as pessoas procuraram um outro uh, índice que realmente represente a inflação, porque a correção monetária né, o ajuste do, do índice nada mais é do que isso, resguardar o preço da, da, da moeda por causa da, da inflação que a gente passa aqui no nosso país. Então, hoje em dia as pessoas estão caminhando para o IPCA. IPCA é que hoje em dia estava refletindo de uma forma melhor, né, o que, que uh, o, o índice da inflação. Normalmente o IPCA fica no, consegue combater a inflação de forma muito muito boa.
1: Tá, e já que a gente está falando de índice a gente, no período da pandemia mesmo é, a gente soube que a negociação né, os especialistas, vocês recomendaram né, a negociação principalmente no aluguel comercial também né houve é, ali foi também muito pesado como também no aluguel residencial porque muitas pessoas é, vamos dizer assim tinha o aluguel como uma aposentadoria como um né, muitos as pessoas mais idosas, enfim e também o inquilino, por outro lado, perdeu algum emprego. Aquela coisa toda que todos nós sofremos de alguma forma Sim. na pandemia. E essa negociação hoje, ela ainda continua? Porque, assim, às vezes você tem um inquilino lá que paga em dia, tá tudo direitinho e tal. Mas naquele momento que eu vou ter que reajustar, de repente ele não tá podendo. E aí fala isso, e aí vale a pena bater pé lá e falar, não, eu quero, e aí perder o inquilino, que é bom, assim, a gente tá trazendo essas, esses cases aqui para parece óbvio, mas é bom a gente estar tá falando, porque você é o um especialista, está orientando quem está nos assistindo, nos acompanhando, para que às vezes, né, vale a pena, né, pensar um pouquinho, né, assim, mas penso eu.
0: <risos> eu costumo dizer aqui que é sempre melhor resolver... Né, de forma amigável, conversar e fazer um, um tipo de ajuste, uh, 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 do que fazer essa briga no, no Judiciário. Porque no Judiciário, é, normalmente, não acontece o que nenhuma das partes querem. <risos> Então assim, é melhor você sentar para conversar, para ajustar, e isso até hoje tá é possível. Eu acho que é a melhor forma de você resolver essas questões. Olha, o reajuste vai bater agora em maio. Será que, poxa, a gente pode só botar para reajustar em agosto? Ou então, poxa, o reajuste vai ser de, vamos botar 8%, será que a gente pode fazer de 6? Esse tipo de coisa. Eu acho que, por quê? Se você, se você, como inquilino se você tá cuidando do, do, do imóvel e tá pagando em dia, a pessoa não vai querer te perder, porque a gente, sabe, a gente sabe que hoje em dia o que tem de imóvel fechado aí é brincadeira né então a pessoa também não quer ficar sem o imóvel e se você tá cuidando do imóvel dela também vale a pena para ela também resolver esse tipo de coisa não deixar você ir embora porque sabe que o mercado lá fora tá muito grande então, assim, hoje em dia você pode conversar, eu recomendo para todo mundo conversar, para fazer esse tipo de negociação, é, é, porque é a melhor forma de resolver. Eu acho que eu acredito nisso. Porque,
1: assim, é, como você diz, desde, desde o primeiro bloco, né? essa coisa do acordo, da negociação, tudo da conversa, né? de sentar para conversar, porque, sim, em determinados casos, também para o proprietário receber aquele imóvel que está sendo... É, bem cuidado, como você disse, está recebendo em dia, tem um condomínio que às vezes a gente sabe hoje como o condomínio pesa, né, no nos condo, vamos dizer assim, nos edifícios pela cidade, tem o IPTU, tem cota extra, que é um tema também que eu queria saber, assim, quem paga a cota extra? Então, assim, ter esse olhar, esse cuidado como você está colocando, é importante, porque às vezes o proprietário está lá com a vida dele toda organizadinha, né, contando com aquele aluguel, se bate o pé firme que não vai aceitar como você disse, ah, foi de 8% por exemplo, vamos fazer de 6% olha o que, que ele vai ter que pagar as despesas que ele vai passar a ter que pagar que não estava no orçamento dele também.
0: Ex exatamente eu tenho um conhecido que aconteceu exatamente isso com ele, ele tinha um imóvel muito bem localizado aqui no Rio de Janeiro e o, o aluguel estava se não me engano em mais ou menos 15 mil reais e a pessoa veio para ele e falou, olha 15 mil tá, tá difícil, eu tô tendo dificuldade lá com a minha empresa e tudo mais, vamos abaixar para 12? Aí o, o dono do imóvel falou, não, não vou abaixar de, de jeito nenhum. O inquilino saiu do imóvel e depois de, acredito que seis meses depois, ele continuou, pagando o dono do imóvel teve que fazer todos os custos, né? Sim. E agora ele tá alugando por 7 mil. Ele perdeu os 12 e tá alugando por 7. E ainda então, gastou esse
1: período, ainda teve essa despesa desse período todo até alugar... Que eu, exatamente. Que, por isso que eu trago essas questões e por isso que é bom você vir sempre aqui que você demorou um pouquinho, foi no ano passado <risos> porque é um assunto que a gente fala assim, ah, mas é direitos e deveres, não é, a todo mundo sabe, não, são coisas que você está trazendo atualidade, coisas altru... mudou, é. o cenário mudou né? ele estava no todo ano 15 é. já não estava podendo mais, no caso, a empresa absorver tentou 12 para não sair porque como você disse,
0: exatamente
1: e olha isso.
0: Pois é. Né? Agora está então, recebendo menos da metade. Está recebendo com assim, sete, se não me engano.
1: Pois é. Então, então você é precisa pensar.
0: Né? Precisa botar isso na, na balança, na calculadora na hora de pensar nessas coisas.
1: é Pensar de cabeça fria, né? Não, não ser imediatista. Como assim, né? Enfim. Agora é uma coisa que eu gostaria de te perguntar é rapidamente sobre a vistoria, porque assim. A vistoria, quando o inquilino vai receber as chaves do imóvel, tem que ser feita uma vistoria. E quando ele vai entregar também, não é isso? Também.
0: Sim. É, é. Essa vistoria é no, no, no começo e no encerramento do contrato.
1: Tá. E se ele encontrar alguma coisa, por exemplo, na hora que ele vai estar tá fazendo a vistoria para entrar no imóvel, ele relata ali o proprietário, enfim, o advogado que está acompanhando, ou o administrador, enfim... É necessário que seja feito antes dele entrar ou pode haver, de repente ele está com pressa, né? A gente anda sempre com pressa e aí pode ser feito já com ele ali? Como que é isso? Acontece muito isso ou não?
0: Aconte acontece. É. Imagina, o imóvel está fechado há algum tempo, aí quando você vai mostrar para a pessoa, tá com, apareceu um vazamento, né? Isso pode acontecer. Uh, e a, 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 os dois lados podem negociar mais uma vez olha, você me dá mais um tempo só para eu resolver isso aqui depois você começa a morar ou então, olha, você já quer morar aqui direto e já quer trazer uma pessoa da sua confiança e o dinheiro que você gastar nesse concerto você abate do aluguel isso é possível também é, é, eu acho que o importante é manter essa conversa, essa relação
1: ah, e uma outra coisa que você colocou falando assim, ah, ele está cuidando bem do seu imóvel, é, paga em dia, né, tudo tudo direitinho. E tem uma outra coisa também, ele no próprio condomínio, porque hoje em dia tem muitos condomínios, né, com piscina, churrasqueira, né, aquela área de lazer grande. E outro, é, tem anima, é, animais também, né, pets e tal. Por exemplo, é, esse inquilino quando ele causa Problemas ao condomínio, tá? É, ele responde ou o condomínio aciona o proprietário para que ele responda. Por exemplo, um desacato, uma briga na piscina, é, um som alto... Estou aqui também exagerando, mas enfim. Para gente trazer esse tipo de, de coisa. É, o cachorro ficou latindo sei lá, durante a madrugada por uma semana inteira, como assim, o inquilino ele é primeiro é, vamos dizer assim acionado ou já se vai direto pro proprietário?
0: Não, normalmente as pessoas vão, direto, vão no inquilino, a pessoa que ah, está tá. né, morando no, no, no apartamento, residindo na casa, o que seja, residindo ali. Se por acaso não, é, é, isso aí não surtir nenhum tipo de efeito, aí o condomínio pode procurar também o dono do imóvel, que aí o dono do imóvel vai também tomar as atitudes cabíveis. Tá. Mas isso
1: acontece
0: muito? Não, né? Não, eu acredito que não, até porque o inquilino... Faz alguma besteira, recebe uma multa, e aí faz de novo a mesma besteira, recebe o tá. dobro, o triplo da multa. Aí quando pesa no bolso, né, a gente é. costuma
1: costuma é. atender. Valeirar, né? Aí eu queria é. voltar, por exemplo, o fundo de reserva. Quem paga tá o fundo de reserva e cota extra também?
0: Então, depende. A gente <risos> sempre fala isso, né? Depende. Por quê? Uh, o fundo de reserva pode ser, por exemplo, utilizado para algum tipo de despesa extraordinária. Por exemplo, é, alguma coisa da, da base do, do, do imóvel, do prédio, tudo mais. Quando é alguma despesa relacionada uh, à estrutura do imóvel, quem é responsável é o dono. Tá. tá? Agora, se é uma questão de manutenção corriqueira, por exemplo, a, a piscina e tudo mais, aí essa parte já é do inquilino. Então depende. Ou então se o fundo de reserva não for utilizado para essas, essas despesas e for uma cota uma extra. Depende também. Depende da natureza para onde vai essa despesa, como que essa despesa vai, vai ser utilizada.
1: Tá, mas como você disse, se for combinado entre as partes, ah, você vai pagar o fundo de, de reserva, é. o inquilino. Então, se for combinado entre as partes, precisa colocar no contrato também ou, ou não?
0: É importante, porque você, em certos condomínios o fundo de reserva é um valor muito pequeno. Então, as, na maior parte das vezes, as pessoas não querem nem discutir sobre isso. Tá. Eu falo, não, pode deixar que eu pago e tudo mais. Mas é importante se for fazer, estipular quem realmente vai pagar isso, aí é bom que isso esteja no contrato também, com certeza. Tá.
1: Agora, e sobre a cota extra? Porque, por exemplo, uma, vamos dizer, duas coisas que eu acho importantes. Elevador. acontece alguma coisa no elevador e, porventura, uma pintura de uma fachada, já que o prédio não é revestido com sei lá, com porcelanato, não, mas com uma cerâmica, né, enfim, uhum. e, e aí é uma, uma textura, uma pintura que precisa desse, desse reparo, ou até mesmo aquela limpeza, né, de, de fachada, quem paga essa cota extra se o condomínio não tiver esse dinheiro?
0: Então, aí são coisas diferentes, né? Quando você fala na pintura da fachada e tudo mais, isso já diz parte uh, do mais do imóvel, né? Do empreendimento. Tá. Então, essa cota essa extra para fazer esse tipo de coisa é responsabilidade do dono do imóvel. Porque ah, o quê? Um
1: embelezamento, é isso? Uma melhoria? Exatamente,
0: porque é uma melhoria. E na maior parte das vezes, quando os, os prédios né, fazem isso, é porque tá realmente precisando. É, uma, ah. é, uma, é uma, uma questão que precisa ser feita. Senão, por exemplo, as pastilhas começam a cair. aquela até coisa. Até perigoso, conhece. né? Até Acho... é perigoso, exatamente. Já na parte do elevador, parece ser mais uma questão de manutenção. Então, pode ser mais voltada para o inquilino e não para o locador.
1: Tá, então, até... depende. E se trocar... Aí, por exemplo, se for trocar o... Acho que também trocar o elevador misericórdia preto.
0: Pois <risos> é, eu Não acho pode. que eu nunca, nunca passei por isso na, 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 na <risos> prática, mas é uma coisa a ser questionada.
1: E, tem, e aí, de repente, né? pode ser também o que, você, o que você colocou, pode ser questionado entre as partes
0: também. Exatamente, podem até dividir. Pô, vamos dividir então aqui? Tá. É, elas podem pensar também em dividir essa cota extra.
1: Tá, agora. Aí,
0: fala, desculpa. Não, o que eu ia falar para as pessoas terem sempre em mente é isso, que tipo de despesa é essa se é alguma coisa de despesa ordinária, que é quando eu digo ordinária, é do dia a dia para a ah. manutenção, manutenção do, do manutenção do, do, do empreendimento né? do prédio e tudo mais sim. ou se é alguma coisa mais uh, como é que eu posso dizer relativa ao próprio empreendimento em si, e sim no, no, na, na base dele, na estrutura dele entendeu que, que, vai com, é, é, que vai fazer melhorias no, necessárias no imóvel. Aí já é mais para o locador.
1: Agora a gente está chegando ao finalzinho. É tanta pergunta, é tanto assunto, mas hum. eu queria te perguntar sobre o IPTU, porque o IPTU também gera essa dúvida.
0: É, normalmente o IPTU fica com o inquilino. Tá. Né? E, e, no, isso é o que eu vejo na prática e normalmente é... é é, é, é combinado mas existem casos, por exemplo que o locador paga o, o, o IPTU e aí cobra do inquilino ou então passa direto as guias do IPTU para o inquilino uh, depende é, tudo isso pode ser negociado como eu falei, eu acho que tá. isso tudo pode ser combinado
1: e aí, é, é, que eu, e aí eu volto a dizer para reforçar aqui Aí ah, tem que estar também definido no contrato quem vai absorver essa, essa despesa, né? No caso Exatamente. do custo. É isso. Exatamente.
0: Exatamente. E teria mais
1: alguma coisa que a gente não colocou? A gente tem um minutinho pequenininho, mas que você acha que vale colocar aqui, esse finalzinho? É,
0: essa parte, né, de ficar sempre uh, acompanhada de um especialista, para você tirar suas dúvidas e não ter de, depois nenhum problema no futuro. E. Também, quando for fazer esse contrato, assina, é, faz reconhecimento de firma, registra na matrícula do imóvel, que isso aí dá mais, dá mais uma segurança para, para os dois lados.
1: Tá bom. Olha, mais uma vez, obrigada, viu, Rafael, que você possa voltar mais vezes. Quem está nos acompanhando, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no meu Instagram que eu passo para o Rafael e ele responde, não é isso, Rafael?
0: Com certeza. Pode perguntar aí que a gente está aqui à disposição.
1: Tá. Muito obrigada, Rafael, mais uma vez. Viu?
0: Eu que agradeço, Cris. Obrigado aí por estar de volta de novo.
1: Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.